0: 匆匆赶车未睡觉，快快游览未拍照，除了一把纪念品，回家啥也不知道
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。欢迎您收听《小晴对谈脱口秀》，藏也藏不住。我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东。各位好，我是李小东。头些日子，我一个经营古玩的朋友跟我说一事儿。我跟你说，差着歌给我乐昏过去。本身你平时也不清醒啊，你以后少交这朋友。我跟你说，我清醒，<呵>我就说这事儿太奇葩了，不要打岔。是说他讲了个段子吗？还是怎么着啊？跟我们分享一下呗。那是，既然他是一个趣闻嘛，嗯、对吧？我一定要跟大家分享。哎、嗯，不过呢，他不是段子，我这个朋友啊，他是言之凿凿的说这是一真事儿。行了，那你快说吧，别跟我们这卖关子了。他说头天晚上他接一电话，电话那头人是谁？反正他也不认识。电话一通，那人就问他：“哎，那个，你你你是某某某吗？”我们朋友说：“啊，对，是啊，您哪位啊？是啊，得问清楚了，别别是个骗子。”那人不但没有自报家门啊，反而还问了一句：“你认识谁谁谁吗？”啊，这是攀熟人呢啊，盘门道。对方是提了一个古玩行里的人啊，就是说这个朋友介绍来啊，这朋友串朋友。那你这朋友认识这人吗？不认识啊，于是我这朋友就问这来电话这人说：“得了，您就说您什么事儿吧，是有事儿说事儿啊，甭拉关系套近乎。”对方就特神秘了，他说：“我这是有点东西想出手啊，不懂文物啊，哪天你帮我卖卖吧。”你等会儿那么神秘、啊，还别真是出土文物啊？这这不是说盗墓给挖出来的东西吧？是啊，所以这个我这朋友自然就得问啊，说您这个手手里这到底什么玩意儿啊？是,是啊，什么东西？啊？对方怎么说的呀？对，对方就问：“哎。”你知道《西游记》吗？我这朋友都傻了。是这,这古玩跟《西游记》有什么关系啊？是我我刚开始还以为是说是不是老版本的《西游记》什么清古籍？对，啊、清朝课本的。是是是我说对方说不是，你你你知道唐僧取经吗？多新鲜呀！知道《西游记》还不知道唐僧取经？哎，他不会是卖唐僧肉吧？<笑>没那么神乎，但是那、啊、么神秘、啊。差不多了。是啊。哎，结果他信誓旦旦地说什么呀？他说他手里有当年唐太宗发给唐僧的那个通关文牒，好，您这比唐僧肉也差不多了。通关文牒或者叫通关牒文，还有卖这玩意儿的呢。这这这绝对是顶尖的古董啊！这太厉害了，我觉得他应该直接捐给国家呀。可说呢，问题你说这个给了国家，哪个博物馆敢收这东西、啊？哎。打听打听，没准儿啊！你看看有没有什么医学部的博物馆呀，精神病学的博物馆呀，保不齐都愿意收啊！不光收这通关牒文，连人都给他收了。嗯
0: 、我跟
1: 你说呀，我刚刚说这事儿啊、呃，你肯定是当段子听的。哎、不不不，我信，我就信你们古玩圈能出这人，能有这事儿啊！哎，说你也别乐，真的为这事儿，我特意打电话问我这朋。友。他说：“确有其事，真是有这么一人给他打电话，嗯，而且听声音啊，岁数还不小了，啊、老藏友了啊，应该是位老爷子。哎，这要是真的，哎，我想起前一段时间网上流传这么一段话啊，哦、因为一则社会新闻引发的热议，就是洛阳王城公园跳广场舞那大爷大妈，嗯,嗯，霸占篮球场跟年轻人引发冲突这事儿，你知道吧？听说过。哎，哪段话呢？网上就说了，不是老人变坏了，而是坏人变老了。”对呀、啊，放这事儿上啊，应该说是什么呢？这个不是老人痴呆了，是痴呆变老了。没错，就是这意思。你说这《西游记》明明是小说，唐玄奘、孙悟空等等，这都是虚构的文学形象。你说他怎么？哎，就是呢。你说但凡你要说什么关羽的青龙偃月刀啊，哎、啊这个说你有吕布的这个方天画戟啊，是不是？啊，哪怕你说你有李逵的那板斧，哪儿啊？这都不是。这个起码，它虽然不是，别管它是不是历史小说，啊，但起码它也是现实题材的。你说你弄一神魔小说里的人物出来，<是>你说你这脑子是不是有问题？哎，《西游记》里的唐僧啊，确实是以唐太宗贞观年间去印度取经的玄奘作为原型的。不过我们都知道，玄奘取经曾经问过。说唐太宗申请过、请示过，但是人没批，所以玄奘呢其实是自己偷渡去的，哪儿来的什么通关牒文呀？不过这无形中表现出一个什么问题呢？现在的古玩收藏界啊，有一个很不好的风气啊，你们这古玩圈的、收藏圈的，就是卖货呀，它主要靠编故事。当然了，前年咱们做节目第一届藏也藏不住的时候，确实也是老批判古玩圈的啊，特别是文玩领域的一些伪专家，这编故事的套路啊，就是他们发明的。您说现在卖假货的这帮人啊，编故事，但凡说您要是自己编的也就罢了，居然连故事您都抄，而且还抄名著，关键抄的还是神魔小说，这真是赢了，真的佩服啊，智商堪忧，点赞。我我给他点一世林赞。关于古玩行、文玩行的这些圈眼的故事啊，咱们就说到这儿。主要今天咱不说这个，是还得说回到旅游啊。咱们这两期聊都是旅游。上期节目我们聊旅游之前啊，是古人都会做哪些旅游工作、准备工作？说了，通过抽签、算命啊来进行天气预报，当然了，纯都是不靠谱的一些自我安慰。但除了不靠谱的，这靠谱的准备工作啊，其实占比也比较高。嗯啊，其中有一项工作就特别重要，就是刚刚我们提到的，说唐僧取经要吃。有的那个通关文牒啊，牒文的那没东西是，啊，虽说那位骗子卖的是假的，但是《西游记》里边唐僧别管到了哪个国家，都得去找这个国家的国王啊，给盖个章，交换一下通关牒文。《西游记》最后，唐僧把经取回来了，把通关牒文递给唐太宗看。原文写道：牒文上有宝相国印、乌鸡国印、车迟国印、西梁女国印、祭赛国印、朱子国印、狮驼国印。比丘国印、灭法国印，又有奉仙郡印、玉华州印、金平府印、太宗览壁，收了，还记着吧？就是交换牒文以及盖章这个情节，确实是反反复复的出现过。嗯，你说的这个刚才这一大串的这个国家呀，反正我也没记住，我就记着女儿国了。哎，是女国王是死活不给唐僧盖章啊啊！啊这要出入境啊，那个去海关这个盖章那也行，咱俩先上民政局把章给盖你就忘不了这事儿，你就盯着这看呢。是，主要是记着说这个通关文牒非常重
0: 要。唐三藏，参见陛下。贫僧唐三藏，参见陛下
1: 。陛下，陛下。快请高僧上座
0: 。谢陛下，请陛下在此文牒之上加盖宝印，贫僧也好和三个徒儿去西天取经
2: 。陛下，玉帝旅途辛劳
1: ，先与高徒道馆一歇息。这官文嘛
2: ，我自会派人送去。这。样。为什么世间还有像我们这样的孤男
1: 寡女，不能成双成对
0: ？陛下，贫僧取经心切，还望陛下早日发放通关牒文
1: 。今日，且莫谈取经之事。玉帝爷爷啊
0: ，太师
1: ，万千
2: 之喜了
0: 。太师可是送来了通关牒文？<笑>
2: 我是来向您道喜的
0: 。啊，道喜！哦、师傅，只要蝶文盖上金印，老孙使个定身法将他君臣定在那里，待我们走了以后再使个法术解开，岂不是两全之策呀、啊？啊、哎，师傅，好主意！是啊、哎，还是要走啊？嗯、啊，师傅，你定夺吧。啊，师傅，那、啊、就这么办吧
1: 。好。小时候啊，我看《西游记》的时候，特别是播你说女儿国这个桥段的时候，当时其实我们也老是想，哎，你这唐僧当时不懂事儿嘛，想唐僧你傻不傻呀？你说你傻，真傻，这这,这不是？哎呀，你说你就留下来结个婚，能死吗？这要是换成你，滴川老师，你、啊、我呀，哎呦，我我早结了，我等不到女儿国那集，我第一集。我还在洛阳净土寺的时候，我青春期一到，立马我还俗去，我直奔婚介所，何至于拖到女儿国去？怎么《西游记》前传，我就结婚了。
2: 史也是知识，观点也有笑点。古人旅游前必做什么？唐僧取经为什么每到一地非要交换
1: 通关文牒？这个大千世界任你游，旅行手册莫离手，藏也藏不住。古代旅游全攻略，当代度假不求人。言归正传，咱们还是说唐僧手里那份通关文牒在女儿国的时候，我就想，你说唐僧是真傻，人家不给你盖章，你偷偷走了不就完了吗？溜过去不就得了吗？干嘛非得找人盖那章啊？这倒是，我也这么觉着。于是呢，我头一段时间又想起这事儿了，特意查了查《西游记》，我就想看看这通关文牒究竟写的是什么。哦，这个《西游记》里是有直接的交代这些内容吗？哎。话说有这么一天呀、啊，唐僧、猪八戒、沙僧三个人走了两百九十九里路，来到了宝相国。哦，宝相国，唐僧就来到了皇宫前，让人禀报说唐朝来的和尚要倒换文牒。于是，宝相国的国王顺利的让唐僧三人来到了大殿之上。而唐僧呢，恭恭敬敬地把自己的通关文牒呈给了宝相国的国王。也就在这里，《西游记》的作者吴承恩终于写明了唐僧手持的这份神秘的通关文牒上面的内容是什么。哦，那总算是进入正题了啊！这通关文牒上究竟写什么了呢？哎，既然是小东老师特意去查了，那辛苦辛苦，你给说说吧。我，我就别受累了啊，咱们一块儿听听。好，听听。
0: 南赡部州，大唐国奉天承运，唐天子叠行。妾为朕以良德，四序不羁，事神治民，临身履薄，朝夕侍坠，前者施救泾河老龙，获谴于我皇皇后帝，三魂七魄疏忽阴司，以作无常之客。因有阳寿未绝。感明君放送回生，广陈善会，修建度王道场。感蒙救苦观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽王，超脱孤魂。特着法师玄奘，远离千山，寻求经迹。倘到西邦诸国，不灭善缘，召蝶放行，须至蝶者。大唐贞观一十三年秋吉日，御前文牒
1: 。通关文牒上短短的一段话，都介绍了什么内容呢？除了那些客套话，还有一些城市化的东西。我看其中啊，首先是介绍了唐太宗让唐僧取经的原因。唐太宗对泾河龙王落难袖手旁观，结果自己的三魂七魄总是不太舒坦，估计可能是老做噩梦吧。啊，另外加上身体也不太好，他感谢阎王爷给自己能够放回来，大难不死。于是唐太宗决定。广陈善会，多修点庙。他感谢救苦救难的观世音菩萨金身出现。当然了，估计可能是也是他在梦里边看见的啊。那肯定。梦里边，观世音菩萨告诉唐太宗说，西方有佛，而且还有佛经，这可以超度亡魂，能让孤魂野鬼得以超脱。你这样，你派个和尚把经书给取走吧。是，快递都打包完了，快递单也填好了。烦请快递小哥赶快来取个件。于是唐太宗就说了：“劳驾您受累给我们送过来吧。”想得美啊！佛经不包邮、啊。是，这是我<天>我想啊。唐太宗没这么说，他特意委派了玄奘法师翻越千山万险取回佛经。如果玄奘到了西方这些国家啊，希望有关国家能够别丧了良心，看到这通关牒文，赶快给朕放行，不得有误。落款是。大唐贞观一十三年秋吉日，然后啪盖上了唐太宗的一枚大印，是。原来弄了这么半天啊！这神神秘秘的通关牒文上写的就是这么一段话。是啊，你看呀，看《西游记》的时候，主要是看电视剧的时候啊，我老是不明白，为什么唐僧非得弄这么一个小本，到一个国家就盖一戳，到一个国家盖一戳，一一戳有这么重要吗？啊！而且呢，给通关文牒上盖章这事儿，作者好像也觉得没有什么必要去解释啊，好像就是唐僧在犯傻，死活非要盖个戳啊，这好像天经地义的事，没啥可解释的。大家都明白，这看了原著，哎，确实是明白了。感情唐僧。就是一邮差呀，一快递小哥。啊。嗨，这既然是外出办公，难免他得有所花销。这通关文牒就是一本盖了章的发票，这,这回去好报销去、这个。除了女儿国，你就关注这钱的事儿啊？哎，那可不嘛，既然给公家办事儿，这吃饭得报销。这个净胡说。哎，今儿晚上。今晚上是不是吃饭报销啊？报什么销啊？吃饭的事皇上早替你考虑周全了，还用你报销？哎，不是不给报销，我吃我吃什么呀？没有这饿着呢，录一下午节目。临走之前，朕不是赏过你一个紫金钵盂吗？啊，你那铜饭盆，你化缘去啊你？哦哦哦，忘忘了忘，还有一钵盂呢。够不够吃？您自己多担待，凑合吧。是，好赖是一古董呢、啊，你也不能卖了换钱啊。言归正传，想必大家也猜出来了，《西游记》里边唐僧拿的这个通关文牒究竟是什么呢？其实它就相当于咱们今天出门，特别是出国的时候所使用的护照。哎，倘到西方诸国，不灭善缘，照牒放行，须知牒者，哎，这这不就是咱们今天说的这护照吗？<是>今天用的护照。哎，你说这跟现代护照好像也没什么分别。呃，区别肯定是有的，但性质上确实应该差不多。通关文牒呢，就是古代的护照。以前呢，曾经被称作符节、船过所、公简啊，包括渡牒、路政等等的很多别称，但性质上都差不太多。从清末开始，这各种各样的称谓啊就统一起来了，就叫护照。一直到了今天，哎，说到护照，其实我还想起来了，近年来网上经常传的一段话，哦，是说关于护照的吗？对，就是关于护照的。说美国护照上写着，不管你身在何方，美国政府和军队都是你强大的后盾。而对比中国护照。但中国护照则写着是，请严格遵守当地法律，并遵守那里的风俗习惯。其实啊，根本就不需要说你真正见过中国和美国的护照，只要你稍微有一点历史常识，动动脑子，你就不能相信上面写这些东西。嗯、很多好事的网友就评说，美国护照的潜台词就是出去了有人要欺负你，招呼一声，咱修理他。而中国的护照潜台词是什么？出去老实点啊，听人家话，少惹麻烦。网友竟这么传。<笑>这事儿我也听说过，美国护照我是没见过，中国护照，中国护照你办过吗？有啊。哎那怎么能没有呢？我都有。哦、你,你还有护照？你出过二环吗？你就办护照？开玩笑，没出过二环。你出过吗？中央人民广播电台就在复兴门西南角。西南角是西二环，好不好？西南角，二环路外侧，我没出过二环，哎就是、勉强你也算出过二环吧。啊，算你办过护照吧。可是你关注过护照上写的是什么吗？这个我还真是没认真的看过。所以说，甭信那些谣言，网上那些留言。这护照上写的什么文字啊？就像刚才《西游记》里边那个通关文牒所。写的，倘到西方诸国，不灭善缘，召蝶放行，须知蝶者。就像这个一样，人美国那护照上写的话，翻译成中文应该是“美利坚合众国国务卿在此要求相关人士给予该美国公民或者国民通行便利及在需要的时候啊提供合法的帮助与保护”。而咱中国护照上所写的呢，其实也差不多，写的是“中华人民共和国外交部请各国军政机关对待护照人予以通行的便利和必要的协助”。所有的护照上写的一定是请。所在国对本国公民提供一些保护和帮助之类的话，中国、美国是这样，唐朝其实也一样。这怎么可能说啊？护照上写说你不管身在何方，啊、说我们国家都是你强大的后盾，这一看就是网络谣言。是，护照是拿给所在国看的，又不是拿给出国人员自己看的。是啊，这话跟谁说的都没搞清楚。可见编这种留言、轻信这种留言的人，那才没出过、嗯，没没,没出过哪儿啊？你这样说谁呀、啊？你啊？<笑>嘿嘿没，哎，没出过这个没文化、不理性、不重证据的思维怪圈。是、嗯、是，你别说这么具体的地方了，是吧？是啊，我说哪儿我我也不合适啊，<笑>咱藏也藏不住，绝对不能地域黑嘛。没错啊，说正事儿，还是聊聊护照。其实这护照啊，是伴随着户籍制度出现的一种东西。从春秋时候起，中国就开始推行严格的户籍制度。古代的户籍跟现在不一样啊，出发点就不一样。清朝雍正年间。摊丁入亩改革之前，这税收啊，都是人头税、实物税。你们家纳多少粮取决于你们家有几口人，你们家服多少徭役也取决于你们家有几口人啊。所以说，从春秋时候开始，官府弄户籍制度查户口，比咱们今天说搞全国人口普查的积极性也不差呀。是，当时那是挣钱的买卖，那谁谁不积极啊？嗯，当然了，现在是我们都不收人头税了，所以早就废除，跟那个不挂钩了、哎。古代农耕文明，官府的收入、国家的收入主要来自于农民，农民得种田，种田你就必须得待在地里。所以古代可不像现在，现在说您有钱了，想去哪儿旅游就去哪儿旅游，想待多长时间待多长时间啊，只要。护照这个限定时间，签证限定时间允许。古代可不是这样。如果说你休息个一两天，去县城里赶个集、逛个灯会啊，这没人管你，无所谓。而且呢，名山大川，甭管是几 A 级的景区，那都不收门票，随便玩。可是如果你想去度个假，说玩个一两个月的，那一般人您想都别想。人地分离，就是说你和你的土地分开了，这叫脱籍，那可是大罪。是。秦国呀，商鞅变法出台了一个保甲连坐法啊。咱们看古装片儿，你看农村出人命，捕快呀、县太爷这还没到呢，一准儿先出来一白胡子老头儿，嗯、然后带一帮壮小伙子。老头看半天啊，其实是这估计也没看出来是。然后一边让人保护现场，一边找找人说：“哎，某某某，小东吧，你赶快去找县官报案去。”嗯，跑得快呀、啊。对对对。嗯这个这白胡子老头啊，他那他不是里长就是保长啊。这个里长啊、保长啊什么的，没事就在村里转转啊，看看有没有私自外出旅游的啊，要不就是私自外出打工的小伙子。是是是、啊，就这么一个功能、啊，禁止老百姓随便旅游，随便是人地分开，这个就是保甲制度的一个方面。哎、啊，当然说到保甲制度，可能有些人不太熟悉，咱们先了解一下。好，简单听一个背景资料。嗯
2: 保甲制度是宋朝时期开始带有军事管理的户籍管理制度，是中国封建王朝时代长期延续的一种社会统治手段。它的最本质特征是以户及家庭为社会组织的基本单位。儒家的政治学说是把国家关系和宗法关系融合为一，家族观念被纳入军统观念之中。秦汉时，政府以五户为义务。以十户为一石，一百户为一里，对地方进行基层管理。唐代时，则出现了以四家为邻，以五邻为宝，以百户为里的邻里概念。北宋王安石变法时，曾提出以十户为一宝，以五宝为一大宝，十大宝为一都宝的方针，改革保甲制。保甲制“甲”的概念，则出现于元代。元代以二十户为一甲，设甲生，作为户籍管理的基本单位。到了清代，形成了排甲制，以十户为一排，十排为一甲，十甲为一宝，由此建立起了封建皇朝对全国的严密控制。保甲编组以户为单位，设户长；十户为甲，设甲长；十甲为宝，设保长。在历史的实际操作中，城市与乡村各地区可略有弹性。保甲制的实质是通过联保联坐法，将全国变成大囚笼。联保就是各户之间联合做保，共聚保结，互相担保，不做通共之事。联坐就是一家有罪，九家举发；若不举发，十家连带作罪。保长
1: 啊，保甲制啊，从宋朝开始一直延续了很长时间。其实反过来，我们也同样看到保甲制和古代限制人口流动、不让老百姓随便外出的这种制度的巨大影响力。哦，这是怎么反过来？就是说，如果你未经官府允许，自己私自跑出去了啊，比如像你吧，你说你要是穿越回古代了、嗯嗯、啊，你拐带人家一个什么少女私奔了，放古代你们这叫什么呀？啊、嗯，神仙眷侣。神雕侠侣，神雕侠侣,雕侣我，我跟个鸟私奔去，<笑>你当我遛鸟老大爷？是，你还得受累把胳膊砍断一条。我、哦，你太狠了！了了你去，你这放古代，你这叫流民，你知道吗？啊，你你把人拐着走了，你就脱离了你的土地，不光你这种私奔的叫流民，那什么难民逃荒的也都叫流民。哎。你看“流”这个字，在古代，但凡是形容人呀，嗯嗯、这个都不是什么好字。凡是用到“流”什么的，你说<是>这个词儿现在没人用了。咱小时候能听到，比如“盲流”啊，听说过吧？还有“流氓”，对,对对，这咱都知道是怎么回事儿<是>啊。那你知道怎么弄出这个“盲流”这个词儿的吗？实际上，“盲”就是说文盲，“流”就是流民的意思，就是你擅自脱离了户籍制度，这么去形容的。是，十一示意啊。古代之所以说限制人口的迁徙和流动，是为了防止人和土地分开，为了保护国家的经济生产秩序。那现代呢？我们经济产业多元化了，而且这个农业的科技含量也在不断提高，所以农业产业的这机器普及率越高啊，对人口的依赖性也就变小了。嗯，那现代啊，那谁想旅游，那这但凡你不是逃犯吧，那你随便去啊。不过如果你要想出国的话，还是得办护照。这一点来说。古往今来都是一样的。哎，对了，你刚才不是说古代说这不是谁想旅游就能旅游的？那当然。那古人如果真说想出远门啊，除了刚才说这个非法脱籍的这种方式，这种这个非法的形式，有没有合法的途径啊？嗯，那就像比如说，嗯、呃，这个就我们怎么能像唐僧那样获得一份高大上的通关文牒呢？呃，这个比较麻烦啊。你你首先你你得审批吧？啊，具体是怎么审批呢？呃，刚才我们说到秦国、秦朝、秦朝的审批文件资料，现在我们已经看不到了。不过。汉承秦制，汉朝的审批流程其实我们还是有一定了解的哦。Oh, 那具体怎么办理？一九三零年的时候，在内蒙额济纳旗的居延地区发现了一万多只汉代的简牍，居延汉简嘛。哎，这批简牍呢被称作居延汉简，现存于台湾的中央研究院。这些汉简都是当时汉朝边塞上的屯戍档案、书籍、公谱和私人信件等等，就这些东西吧。其中就有这么一段记载。永始五年，严悦以次朔丙子，北乡啬夫忠敢言之。一丞李崔自当言为家私事居言，近案自当务官狱争事，当得取传。夜移监水关，居延县所官敢言之。哦，这什么意思呢？意思就是说呀，秦汉时期，如果你想出门旅行，想拿到合法的手续的话，首先您得先去趟县城，去县征兵办开个证明，证明你不在服兵役期。哦。然后就可以办理通关文牒了，别忙啊！啊，您还得去一趟县公安局开个无犯罪记录的证明啊，你这没有罪案在身的这么一个证明。哦，那我知道了，这样就可以办通关文牒了。别忙啊！然后您还得去一趟县税务局开一张您个人的完税证明。哦，总算可以拿到通关文牒了吧？别忙啊。我就知道你就这气，是是是，这还得办多少手续啊？不急不急，这回啊差不多了。您拿着刚才办完这些证明，再回一趟乡里边啊，去乡政府找一下分管旅游工作的色夫啊。刚才说到这个色呀，就是吝啬的色，嗯、夫就是农夫的夫、哦。色夫，吝啬的农夫，什么呀？这色夫啊，是汉朝时期的一种官名，基本上相当于现在的副乡长吧，这级别吧。哦、明白了。嗯、那那然后呢？然后呢？这副乡长帮你办理。里迁徙手续办完这些之后，你就可以去县公安局拿你的通关文牒了。哦，那如此说来，这古代出门主要的问题是办手续麻烦，哎<唉>，但不是办不下来是吧？那那倒也不是，刚才我说这些都是在你有合理的理由的情况下，你才能够去办这些流程。嗯嗯如果你说你没有合理的理由，你想出门，那你第一步都办不成啊。那怎么就叫有合理的理由呢？呃，一般来说吧，古代的合理的理由啊，合理外出的理由。最普遍的早期就是游学啊，后来呢就是说，比如说赶考啊，后来赶考。当然了，你你你先得考中秀才，您才能说以赶考为理由外出，否则您说您大字儿都不识一个，你你你谁信呢？您说您出去肯定没人给你办啊。那是。但其实早期的游学看起来呢还是比较容易蒙混过关的，比较冠冕堂皇。那但其实也有一个问题啊，就是从先秦到秦汉，这能游学的人呀，还真就不能是老百姓，起码你得是个士吧。对，天子、诸侯、卿大夫在，再到士，起码您得是贵族出身。那、哎呃、您说您找这副县长办护照去？副县长问：“哎，你你你姓什么呀？”你告诉人家，我姓姬。嗯，罢了，我<是>您跟周天子一个姓，那四万年前准是一家人呢。这行。人副县长再一问这位：“您您您姓什么呀？”这位说我：“我我没姓，我就叫二狗子。那”这完了啊！那您一准哪儿凉快哪儿待着去。还游学呢？您河里游泳，你看游泳您都只配是游狗式，狗狗式怎么还什么叫狗式的呀？狗式不懂啊，狗刨嘛，不二狗子嘛，带着名来的哈。这贵族游学，二狗子游泳，所以你看看这先秦秦汉时期中国社会的血统论多么残酷。你说你再有天资。那你就是个平民百姓，你就只能当这二狗子。那贵族呢？你别看他是贵族，他礼崩乐坏，而且他也不一定会写诗啊，会不会敲编钟呢，也都不一定。但是他就能游学去，是，所以还得是科举制度好啊。寒门弟子有了一条通过读书实现屌丝逆袭的上升通道。哎，到了明清的时候，这读书人呀、文化人呀，无论是赶考还是游历游学，都比普通百姓要容易多了。特别是明朝的时候，他这税收啊、政治权利啊等等吧，都是以户来划分的。你们家但凡说是出于读书人啊、文化人，但凡说有一位考中了秀才，那您全家都摇身一变就变成了特权阶级，不但不用说承担徭役啊，不会说是随意。的。的被用刑，逢年过节了还能领取一些生活的津贴，而且啊，呃，起码比普通老百姓办护照要容易<笑>对啊，另外呢，当时的人呀、啊。读书人经常是世代为官，家境普遍来说都比较殷实，想出去旅游啊，哎，那都不差钱儿，而且绝对不会出现什么穷游的事件。是从穷游的帖子聊到古人的这个天气预报，从这个唐僧的通关文牒聊到进京赶考的书生和游泳的二狗子，嗨，哪儿跟哪儿啊？今天这节目的时间也差不多了，捋了一遍。下期节目啊，地川和小东继续跟您聊聊古代这个古人啊旅游度假的那些事儿。今天呢，咱们就聊到这儿。如果您感兴趣的话，可以关注我们的微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。主持人李晓东、刘迪川代表旁白演播，贾楠、陆凯、张倩。感谢您的收听，咱们下期再会。再会。我觉得这一个人的姓氏真的非常重要哦，这何以见得呀？刚才说到秦朝啊，一般老百姓可没资格出去旅游啊，因为不是文化人，不是学子。那当然，你这只有贵族才有这机会、啊。刚你不是也说了吗？人家问你姓什么，他说我姓姬，哎，和周天子一个姓，人直接把护照就给你办了。那肯定，这不是说了吗？叫二狗子，那肯定不好使、啊。到了唐朝，虽然说有了科举，但是你要说你姓李，哎，我们家李姓，那办护照的是不是得掂量掂量？呦，这位不是什么达官贵人吧？跟我们皇帝一个姓，赶紧。把护照给人办了吧，哎、这能跟你扯上关系？这、啊、是不是你太无耻了？你姓氏真的很重要啊！别着急，跟你也有相关的哦。这还有我的事儿呢。你姓什么呀？刘啊！你看，这就得说到宋朝了啊。啊这刘刘怎么还我怎么沾上宋朝了？刚才不是聊了吗？宋朝那也不能随便出游，不能乱跑，是有保甲制吗？对吧？除非说你姓刘，你就能走，你哪能去。说呀？刚不是说了吗？什么人能够全国随便乱跑啊？都是姓刘的呀，比如说什么刘刘民，哎哎，流放是不是？这这哎，这哪挨哪啊？流氓，这随便去是一个字儿吗？
0: 差不多，没毛病，没
1: 毛病。
0: 这世界并非那么凄凉，我们要飞到那样远地方，我遗忘，这世界还是一天的光亮。我们要飞到那样远地方，看一看，这世界并非那么凄凉。我们要飞到那样远地方，望一望，这世界还是一片的光亮。